0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao Nutrição Sem Neuras, Sem Modismos. Eu sou Priscila Ribeiro, nutricionista, e toda terça-feira, meio-dia, temos um encontro marcado por aqui. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre dieta inflamatória. Muito se fala, essa dieta é inflamatória, mude a sua dieta, mas como identificar que o que eu como, que eu estou consumindo, está sendo promotor de inflamação para o meu corpo. Vamos lá? Episódio novo no ar. Quais pontos eu devo levar em consideração ao avaliar minha dieta se é ou não inflamatória? Separei aqui alguns pontos. Primeiro... O aumento do LPS. Que é isso? É uma estrutura que está nas bactérias gram-negativas, que essas bactérias gram-negativas são patogênicas, são ruins e estão presentes principalmente no quadro que a gente chama de desbiose. Ou seja, quando sua alimentação favorece a disbiose, você tem esse quadro aí, ruim, esse quadro que não é bacana. Então, qual a alimentação que favorece a desbiose? Excesso de sal, excesso de industrializados, excesso de açúcar, refinados. Tudo isso vai contribuir para um acréscimo de bactérias gram-negativas que tem esse LPS. Esse LPS ativa um receptor, que a gente chama receptor like, que está lá no nosso intestino. Ao ativar esse receptor, os leucócitos ativam o fator nuclear, NFKB, que está associado com o quê? Com a inflamação. Então, o tipo de alimentação que você escolhe que se favorece a desbiose, você está falando da alimentação, mas outros itens que estão associados com o um estilo de vida inflamatório como Dormir, um insuficiente, um som de má qualidade. A gente também poderia falar que sedentarismo, não um estilo de vida que promove a desbiose, vai favorecer essa rota, essa via aí, tá bem? Bem, continuando os alimentos que não são bacanas, que são inflamatórios, nós temos também os ácidos graxos trans. Presente nos produtos industrializados, que aumentam as espécies reativas de oxigênio, que também ativam lá no núcleo do leucócito daquele fator nuclear, que é inflamatório. Então, ácido graxo trans não é só ruim na questão da parte cardiovascular, na questão de, ah, vai favorecer o excesso de gordura, esse excesso de gordura pode gerar uma doença cardiovascular, não, vai além. Nós estamos falando aqui de ativação do sistema imunológico e favorecendo a inflamação. Muito cuidado que alguns itens, alguns produtos dizem lá, zero gordura trans. Só que esse zero de gordura trans é na poção. No produto como um todo, você vai ter sim gordura trans presente nesse produto, ok? Então esse é o segundo ponto, ácidos graxos trans. Bem, os lipídios oxidados e os produtos finais de glicação avançadas, isso é o que, Nutra? Onde é que eu isso? Na fritura, principalmente os produtos finais de glicação resultam quando você frita algo que tem uma base com carboidrato. Batata frita é um exemplo, você está fritando, tem a gordura, mas tem o carboidrato, a coxinha, o pastel, ok? Ou você deixar a carne também passar muito do ponto, aquela, aquele marronzinho, aquele tostado do pão, enfim, são exemplos aí de preparos que favorecem esses produtos finais de glicação. Também ativa aquela mesma via que eu falei anteriormente, dos leucócitos e do fator que ativa a inflamação, certo? Carga glicêmica. O tipo de carboidrato também é outro item que a gente deve ficar de olho. O aumento da carga glicêmica aumenta o que a gente chama de NADPH oxidase em algumas células do sistema imunológico inato, como por exemplo os neutrófilos, que aumenta a quantidade de radicais superóxido, que favorece o aumento de peróxido de hidrogênio, e isso vai ativar aquela mesma via de fator nuclear, certo? Que vai ativar a questão da inflamação. Então, a carga glicêmica é importante. Então, observe o tipo de carboidrato. Eu sei que existe muito, não vou usar preconceito, mas um rigor muito grande de a, tira carboidrato, low carb, zero carboidrato. Mas o tipo de carboidrato é o ponto principal, relevante, antes de você simplesmente demonizar o carboidrato. Carboidrato é importante, carboidrato tem um papel, tem função na nossa fisiologia, no nosso metabolismo. Então, bom senso. A gente está falando aqui de excesso de carboidrato, de carga glicêmica alta, ok? Bem, e o último fator que você pode usar aí como base para saber se seus alimentos têm base inflamatória ou não, é a relação sódio-potássio. O aumento do sódio, do sal, faz muito mal além do ponto de pressão arterial que é o que a gente geralmente observa, ah, tá com pressão alta, cuidado com o sódio, com o sal. Mas a gente sabe que o sódio, ele ativa via inflamatória no nosso sistema imunológico, como por exemplo, o aumento do T TH17, certo, que é uma célula mais pró-inflamatória e redução do Treg, que é anti-inflamatória. Também temos uma ativação maior dos macrófagos tipo 1, que são mais pró-inflamatórios, e uma redução dos macrófagos M2, que são anti-inflamatórios. Então, essa relação só de potássio só, o sódio não deve estar em excesso, ok? O potássio, onde eu encontro o potássio? O potássio a gente encontra nas verduras, nas frutas. Então, é importante ter esse equilíbrio, não só controlar o excesso ou a quantidade de sódio, mas oferecer ao nosso corpo uma quantidade adequada e suficiente de potássio para ter essa relação equilibrada. E aí, deu para entender? Eu procurei trazer aqui de uma forma simples, didática para vocês que existe vias fisiológicas, existe mecanismos de ativação no nosso corpo quando a gente escolhe certos tipos de alimento. Então, não é à toa que a gente fala que existe sim a alimentação inflamatória. São alimentos que ativam vias do nosso sistema imunológico para ativar uma cascata inflamatória, tá bem? Então... Alimento faz muito além do que engordar ou emagrecer. De controlar a glicemia ou não. Faz muito além. Então, o tipo de alimento você pode estar fornecendo. Fatores que vão ativar na sua célula. Uma fisiologia bacana, uma via bacana ou não. Então, é no dia a dia que a gente faz essas escolhas. Não estamos falando de exceções, não estamos falando de comer a pizza no final de semana, não estamos falando de comer a sua coxinha, da sua torta, uma vez na semana, ou seja, nas exceções, estamos falando aqui de uma dieta que infelizmente nós temos observado crescente na população, que é sempre, constantemente ter itens deste grupo de alimento que eu citei aqui para vocês hoje, na dieta. Então a gente vê uma pobreza nutricional, uma pobreza do ponto de vista de qualidade nutricional associado com excesso de itens, de produtos que causam, que promovem essa inflamação. Tá bem? Então, muito cuidado com as suas escolhas, vamos, vamos ter responsabilidade com as nossas escolhas e principalmente ter um olhar de prevenção de cuidado com o nosso corpo, para que possamos viver com longevidade e com saúde, tá bem? Gostou desse episódio? Compartilha comigo, com amiga, compartilha no grupo da família, faça a sua parte. Um beijo e até a próxima terça-feira, meio-dia, estaremos por aqui. Tchau, tchau! Lembra também de me seguir lá no Instagram, @priscila_ribeiro_nutri. Ribeiro Nutre. Lá você vai ter conteúdos diários para você alcançar o seu objetivo de ter um estilo de vida saudável. Beijo, tchau, tchau!